0: es Hablemos de Moda, el podcast.
1: El primer podcast de moda en México. Soy
0: Claudia Cándano.
1: Y Jordi Linares.
0: Hola, hoy es martes de Hablemos de Moda, el podcast. Soy Claudia Cándano.
1: Y yo soy Jordi Linares.
0: Hola, Jordi, ¿cómo estás?
1: Muy bien, ¿y tú, Clau?
0: Muy bien también. Hoy vamos a hablar de la, de la serie de Valenciaga en Star Plus o Disney Plus, depende de dónde vivas. Y eh, pues nada, se llama Cristóbal Valenciaga y es una bioserie como la de Halston.
1: Sí, y justamente, bueno, ya saben a quienes nos siguen eh, en este podcast que nos encanta hablar de series y películas y cuando la serie y película es sobre moda, todavía más.
0: Sí. Entonces, pues órale, vamos, dale, empieza tú.
1: Que. A ver, yo creo que algo de lo más padre de una bioserie eh, es que te lleve a, a conocer... Bueno, de una bioserie bien hecha, es que te lleva a conocer el contexto de lo que sucedía eh, alrededor de la... Y de ver esas... A mí lo que me emocionaba mucho también era ver las interacciones entre los personajes eh, reconocidos de, de la moda. Y, y pues sí, como justamente entender cómo, cómo era el contexto, cómo era la industria, cómo se manejaban... ¿Y cómo eran estas relaciones entre diseñadores que hoy todos los vemos históricos? Pero pues en su momento existieron rivalidades o amistades que impulsaron la mar las marcas.
0: Sí, a mí me decepciona un poco, la verdad. O sea, uh -huh. yo esperaba más. Y es que yo he leído mucho de Valencia. O sea, no que tú no, ¿eh? Pero es que sonó así como yo sí he leído mucho de Valencia. ¿no?
1: Pero, tú que como... has leído mucho, cuéntanos. No.
0: A mí me gusta muchísimo Valenciaga, siempre ha sido una de las figuras de la moda que yo admiro y, y siento que en esta serie en particular lo ponen un po lo ponen como insufrible y yo he leído por ahí que bueno, por, en muchos lados que era un hombre muy bueno, muy entregado, sí perfeccionista, pero, pero sobre todo lo ponen como alguien que le costó mucho trabajo llegar y, y, y no fue tan fácil su llegada a París como lo ponen en la serie, ¿no? O sea, como que sí si vale, a Cristóbal Valenciaga le costó trabajo eh, el hecho de tenerse que ir de su país para llegar a París y, y establecer su, su firma ahí, ¿no? Entonces sentí por ahí un poco telenovelesca la... La serie, no estoy diciendo que está mala porque la vi. O sea, la vi gozosa, ¿no? No ah. estaba allá ya que se acabe esta serie? No, para nada. Pero uh -huh. sí, después regresé a ver, justo hoy antes de grabar, me puse a ver un libro que tengo y yo como que dije, hay algunos datillos ahí que no están tan accurate. Y entonces eso me dio como esa sensación de que eres geek y sabes que algo no está muy en, este, al punto y dices, "Ush, me hubiera gustado que sí lo pusieran al punto. Eso no me pasó con Halston, por ejemplo. A ver qué pasa con la de Cristian sí.
1: sí, que también ya, ya viene y va a abarcar un poco esa época. Y al final sí, está muy eh, telenovelizada en, en muchos sentidos. Pero... Um, y los tiempos también de pronto, pues sí, se comen muchas cosas para enfocarse en cada episodio en una época y hay saltos de años muy grandes.
0: Sí, por ejemplo, hay una cosa que, que sucedió en la vida de Cristóbal Valenciaga, como el hecho de. Bueno, él nunca habló de su vida personal. Nunca, 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 nunca. Entonces, uh -huh. que hayan puesto tan este, como, tan. tan específica su vida personal, me pareció que es una parte de la dramatización, pero bueno. Cristo, cuando llegó Valenciaga a París en la serie. Uh -huh. Cristian Dior no está como en la, en, la, en la película, ¿no? O sea, como no está en la foto. Y después, más sí. adelante, lo ponen como que este, explota primer, este, después Dior que Valenciaga. Según los datos que yo tengo, explotó primero Dior que Valenciaga, aunque Valenciaga ya estaba establecido en París. No era el mejor... O sea, cuando Dior llegó, no uh -huh. era el momento que se muestra de Valenciaga, ¿no? Entonces, digo... Igual y me, falta a mí, da, me faltan datos, pero ese es como algo que yo tenía como muy claro de cómo fueron como los hechos, los sucesos de la historia, ¿no? O sea, justo se habla de que Cristóbal Valenciaga tuvo su despunte y eso sí lo dice un poco la serie, a partir de la guerra, no antes. Entonces, sí. y Dior acabó la guerra y, y se fue para arriba. Entonces es como, ahí digo, creo que es parte también de la dramatización para contar la historia de la rivalidad, ¿no?
1: Sí, también como enaltecer mucho al personaje. A mí lo que me gusta mucho es como estos periodos de tiempo en donde ves a, a Valenciaga como transversal a, a lo largo de los de tres, tres diseñadores franceses muy icónicos, ¿no? Como cuando él llega a París, eh, Coco Chanel es eh, la gran diseñadora. Eh, después, con, durante la guerra, con el cierre de la Maison Chanel, eh, queda como él y aparece Christian Dior, que tiene este boom en... Eh, en la posguerra y más adelante eh, ver un poco de Givenchy. Eso me gustó.
0: Y es que sí, bueno, y además eso sí, eso está padre y a mí también me gusta porque justo es como esa, ese momento, es muy bonito también ver como ese momento de los grandes nombres que conocemos, ¿no? O sea, que son sí. los dueños de las casas y que son quienes las empezaron y que tienen su nombre está padre eso da mucha emoción y está padre verlos juntos interactuar en un periodo de tiempo no
1: sí como la, la escena donde están en en la chaamburgues sindical de la OTU que sale mm -hmm. que sale el Saskia Parel y Patu están Coco Chanel Valentía todos discutiendo sobre qué hacer al respecto de la ocupación o sea, mm -hmm. sí eso, sí, eso sí, sí da esa fantasía no de qué cool esto, o sea, esa junta con esos personajes Qué
0: emoción. Sí. Y es también este lado, com, com, y también me gusta cómo muestra este otro lado del diseñador, ¿no? Como que estamos acostumbrados a ver a los diseñadores en el foco y todo el tiempo siendo los protagonistas de las marcas. Y en este caso, para él lo importante, y es algún, algo que también en años después dijo este Miucha Prada, lo importante de la moda no son no necesariamente son ni las modelos ni los diseñadores, es la ropa. Y entonces eso me gusta cómo lo, eso me gusta cómo lo enmarcan en, en la serie y cómo lo cuentan y cómo le y cómo esta um, dramatización de los desfiles, ¿no? De que de que no veas uh -huh. a la cara a los clientes y entonces empiezan a entender cosas que igual y y no sabías. Y eso está padrísimo, eso sí me gusta, como ese, esos momentos de los desfiles o que había desfiles diarios para que pudieran ir las clientas a comprar, está padrísimo, ¿no? Como que, te sitúa, sí. como tú dices, te sitúa en una época en la que no vivías, o bueno, yo no, tú tampoco, y te, <risa> obviamente, y te cuenta cómo, cómo funcionaba la moda en ese momento y en ese lugar, ¿no? Sí, justo
1: la dinámica de comprar alta costura creo que eh, es muy interesante, ¿no? Esta parte de cómo era todo tan a la medida, eh, la atención al cliente tan diferente. Y otra cosa que me gusta mucho es que el, como el rol que juega el periodismo de moda en, pues, en la serie. Eh, el, tienes que conocer a Carmel Snow porque no eres nadie si Carmel Snow no te conoce. Eh, y, y creo que después queda más claro. Aquí solo... Al principio lo manejan solo como este personaje de influencia, ¿no? De necesitas estar en los medios y que se hable de ti para eh, que la gente quiera comprarte y también para validar los precios. Uh -huh. Y después, cuando aparece Christian Dior, creo que se empieza, empieza más esta construcción del marketing de moda, que también él se empieza lo empiezan a construir como persona, como personaje, eh, que en la serie reflejan como que le parecía a Valenciaga ridículo que... Ah, a tantas fotos del señor Dior.
0: Sí, y como él, y como yo tenía esta percepción de que Cristian Dior era también un personaje más sobrio y más tímido y, y menos, este o sea, que sí era muy mediático, pero no pero no uh -huh. tan extrovertido, ¿no? Y cuando le presentan a Cristian Dior a Valenciaga y le dicen, es un tipo tímido, <ríe> me dio mucha risa que dice, uh -huh. ah, eso es ser tímido, y él está haciendo sus Ajá. relaciones con todo el mundo y tal. Entonces eso también está padre, como entender que para... Y lo dicen por ahí en un momento de la serie, que, bueno, la socia de Cristóbal Valencia la española, le dice, solo, Cristian Dior solo hace una cosa más porque tú, comunicar. Y claro, porque si tienes una marca y no la comunicas como, o sea, de forma correcta o no la comunicas bien o no eres cercano, también te dan esta, esta sensación de la, de la poca cercanía que tenía Cristóbal Valenciaga con sus clientas y con la gente, ¿no? Y entonces, que Cristian Dior sí la tenía. Entonces, te da, eh, o sea, como otra enseñanza ahí de aguas, ¿no? O sea, y me hizo pensar en cómo se maneja, este, Demna. Demna, <ríe> nunca puedo decir. Este, cómo también es súper desaparecido, ¿no? O sea, como... Es mediático porque justo hace mucho marketing de moda y tal, pero su persona no está allá afuera todo el tiempo. Entonces también es como ese... O Margiela incluso, ¿no? Que siempre están como tras bambalinas y no, sí. y no les gusta que se les vea como la figura de la casa.
1: Sí, 100%. Eh, y a mí me ponía a pensar, por ejemplo, eh, era... Al final también el señor Valenciaga Hacía cosas que eran como disruptivas para la época ¿no? Y entonces manejaba unas siluetas Que no siempre eran muy bien comprendidas eh, Yo creo que aquí no se vio en, en esta serie no hablaron de un elemento Que para mí es como de esos muy estudiados de Valenciaga Que es como el cuello de florero ¿no? Estos, estos nucas que tenía muy Valenciaga Que en su momento cuando se presentaron La gente como que no las entendía y ahí es donde yo encuentro los paralelismos con el Valenciaga de hoy un poco, porque siempre me cuestiono. La gente, le, se le hace muy fácil escribir, Cristóbal Valenciaga se muere si, si viera lo que están haciendo con su marca hoy. pero Cuando veo el couture de, de Valenciaga, me parece que no, no se moriría. O sea, está, es provocativo, eh, como a él le gustaba. Es, es, tiene un enfoque en la silueta y en la construcción muy grande. Entonces, de pronto, esta chamarra de la que todos se burlaban de Valenciaga de las 20.000 chamarras juntas, lo que tiene es un nivel de construcción superior. Eh, es, puede parecer una burla a simple vista, pero en cuanto a confección, ahí está el detalle. Entonces siento yo también que, que no se moriría para nada.
0: No, y también él reflejaba lo que estaba pasando en la sociedad, en, su, en sus creaciones, ¿no? El, en, en la ocupación, cuando le prohíben hacer esos sombreros grandotes porque dicen que es una burla, al gobierno, al ejército alemán. Entonces, eso pasa ahora igual. O sea, hay muchas piezas uh -huh. que parecen una burla de una situación, como la bolsa de las papas, este sabri bueno, no las sabritas, pero las, las gringas. Las ¿no? leyes, ajá. Las leyes, ajá. Y entonces, a mí me suena a que esos son, no solamente los códigos se basan, en cómo se construye una prenda, en cómo se ven las prendas, más bien, no, no en, sí en la construcción, pero no necesariamente en cómo se ven. Se basa también en las creencias de quien creó la casa. Por eso Chanel sí. es tan clavado, o sea, toda la comunicación de Chanel está tan clavada en estas cosas que hacía Chanel o Christian Dior y sus temas astrológicos siempre están ahí, viven ahí, porque son... Lo que, lo que hizo que estas personas hicieran sus marcas, ¿no? Y eso también es bien cool. O sea, como que creo que puedes abordarlo de muchos lados y también ese es el valor del nuevo director creativo, ¿cómo lo aborda?
1: Ajá, ¿cómo lo traes a la contemporaneidad? Eh, me trabé un poquito.
0: Está bien, nos hemos trabado en palabras este, en este podcast. Eh, oye, en este
1: podcast, eh... Y por, eh, otra, otro detalle importante, creo que es la llegada del preta por té, ¿no? Y cómo como le parece algo terrible a, a Valenciaga hacer preta por té, porque él, pues sí, lo que conoce es el trabajo dedicado para cada pieza, y era de lo que se enorgullecía, de que tanto él como su equipo de costureras tenía una atención al detalle eh, superior, que hasta lo dice Dior, que dice como todos somos... Eh, diseñadores, pero el único couturier es Valenciaga.
0: No, eso lo dice... Eso lo dice
1: Coco ¿Lo dice Chanel. Coco, y, ah, Coco Chanel.
0: Y Dior dice que es el mejor de todos, o sea, que Valenciaga es el mejor uh -huh. de todos. No, o sea, como que uh -huh. no tiene... Sí, es que es padrísimo también ese momento en el que el socio va a buscar a Chanel para ver si, vale, si está invirtiendo bien su dinero con, con Valenciaga y ella le dice, ¿ves esas pinzas que, se, que Valenciaga hace en la espalda? son para que se les esconda la joroba a las personas que tienen joroba, por eso te ves derecho. No sé qué. Y le empieza a explicar la prenda después de haberse burlado de Valenciaga en público, pero le dice, sinceramente este señor es stop. O sea, y entonces ahí es donde yo entiendo por qué porque a Valenciaga le pesa el el pretaporte porque piensa se pierde como esta este, este... Eh, esta magia que él sabe hacer,
1: ¿no? Era...
0: Y, esta, y la parte de concentrarte en los detalles, eh, en la atención a cada detalle de cada uh -huh. prenda, que eso no lo puedes hacer si has despreta por té, ¿no? Y cómo le cuesta trabajo dar el paso a hacer un perfume porque él piensa, esto es una casa de moda. Y claro, trae una educación de una mamá costurera que le está diciendo, es que si no, no está bien cosida tu ropa, olvídate, ¿no? Como eso también es parte no. de, del, siento, ¿no? Como del, del la lucha para este, hacer una producción en serie.
1: Sí. Y, y, ya por, o sea, y por último, creo que otro de los detalles que llama mucho mi atención es la relación con Shi eh, que justo aparece en este momento en el que está, él está empezando, pero pues también él... Tiene su propio impulso. O sea, no, no es que venga de Valenciaga. Él ya eh, viene con sí con cierto impulso, pero cuando conoce a Valenciaga eh, le reafirma su admiración por él y él lo empieza a ayudar. Entonces le manda costureras de su propio atelier para que le enseñen a las de Givenchy cómo hacer las cosas perfectas. Eh, como que sí le da este push y en la serie retratan que es él el que, el que manda a Audrey Hepburn con él. Y sabemos que la relación de... Givenchy y, y Audrey Hepburn fue histórica, se hicieron mejores amigos para toda la vida.
0: Sí, ahí también tengo, según yo, eso, uh -huh. o sea, está padrísimo. O sea, me gusta más creer esa historia que la historia que yo sé, pero... <risa> <risa> Porque según esto, Audrey Hepburn llega con, con Givenchy gracias a, su, a Hollywood, ¿no? O sea, no llega por Hollywood hacia a él para que le haga un, un vestido. Pero bueno, no sé cuáles son los datos más correctos, ¿no? Y sí. al final estamos todos con, o sea, toda esta historia se está contando a través de los ojos de alguien más, según yo, ¿no? De, no de, no de ellos, ¿no? Y, uh
1: -huh.
0: pero sí me gusta mucho que comenten eso, porque hay muchas cosas que hacen, que, que o sea, que discuten. Givenchy con Valenciaga, y llegan a prendas que ambos hacen, como los sacos los Cocoon, los sacos Cocoon, que son como súper grandes, y que también se ven en Givenchy, y que son, un, son como una prenda muy, de, muy, este, muy característica de los años 60, de los 50 saltos y 60, y cómo muchos de los diseñadores que despuntan en los años 60 trabajaron con Valenciaga. O sea, Givenchy, Courrèges eh, y... Uh -huh. Ay, se me acaba de ir. Ahorita te voy a decir quién. Pero uh -huh. eso también está padre, como tener estas referencias de, de cómo unos le van dejando el legado a otros aunque hagan otra marca y no trabajen en su marca, ¿no? Eso está bien padre.
1: Sí, 100%. Y me encanta que hayas decidido hacer la serie sobre Cristóbal Valenciaga, porque Ajá. siento que ahorita como marca es una marca de mucho hype, ¿no? Y mucha gente la conoce, pero no saben el origen, o sea, no, no saben lo que en verdad representa. Siento que es muy común que en el imaginario de la gente que no está metida en moda, pues sepan que existió Coco Chanel o que existió Christian Dior, que son casas francesas y que tienen muchos años eh, siendo como eh, mástiles en la moda. Pero de Cristóbal Valenciaga a veces la gente sabe muy poco. O sea, yo he llegado a escuchar hasta eh, en viajes de prensa de periodistas que dicen como de ¡No sabía que Valenciaga era española! Y es como, sí, pues ¿cómo? Parece, ¿no? Ajá, sí, o así sea, me parece muy fuerte. Eh,
0: ah, y también que... hacer un, un momento en la serie que me parece muy uh -huh. representativo de, de cómo ven los franceses la moda. Que dicen, que pelucean, que Cristóbal Valenciaga traiga telas de España uh -huh. en, en, la, en, en el momento de la ocupación de los alemanes en París, que, ah, que hagan como todos estos comentarios como de Ay, qué chistosos! Los españoles creen que hacen moda. Y por otro lado, los mismos uh -huh. franceses dicen este señor es el mejor couturier que el mundo vio. O sea, sí. no hay nadie como él, ¿no? Entonces eso, y no es francés, es español. Eso me encanta, como que esa parte de la serie me parece como muy importante, porque si sí es así, todavía, ¿a poco no?
1: 100%. Eh, creo que ahorita está sucediendo eso, ¿no? Como que, eh, que tenemos a los más tops son belgas.
0: Ajá, 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 ajá. Ah, ya, ya, ya vi quién más. Paco Rabán también trabajó con 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 Valenciaga, ah,
1: con Oscar de la
0: Renta, Emanuel Ungaro y Oscar Ay, de la. Ranta. Está padre saber eso, ¿no? Ora también ver. con sus sí. aprendices.
1: Una gran escuela.
0: Sí, y creo que tenía como este, este esta esta capacidad de enseñar, ¿no? Cuando bueno, aquí lo vemos de una manera muy ruda, cuando está hablando con su <risa> con su costurera, y le dice, esto no está bien, y le arranca la manga, ¿no? Pero sí era un, o sea, sí era un maestro al final. Entonces, bueno, yo lo, yo lo admiro, y no me gusta que lo pongan como que era insoportable, eso me, me, me duele en mi corazón.
1: Pero siento que como, conforme avanzando la serie, no te parece tan insoportable, solo exigente, pero... Pero sí, carismático tampoco. Eso definitivamente.
0: Pero justo decían que sí era carismático, que era callado, pero carismático. Pero bueno, pero creo que es una serie que vale la pena verla. Te entretiene, está buena. O sea, digo, por ahí leí que si Cristóbal Valenciaga la viera, se muere otra vez. Pero, pero a mí sí me parece que está entretenida, que está buena, que tiene un pues que cuenta una historia que sí que sí refleja la verdad. Hasta cierto A punto. También teniendo
1: muy en mente justo esta parte de... si sí, está basada en hechos reales, pero obviamente ficcionizada para convertirla en serie.
0: Claro, pero... y además porque la ficción también uh -huh. es la que la hace interesante y la quieres ver. O sea, tal vez si nos contaran la vida de Valenciaga lineal, nos daría flojera.
1: Uh -huh. Sí, exacto. Pero bueno, yo como... sí la recomiendo.
0: ajá Y me gusta y, ver... Y, este... No, ¿y qué te
1: gusta? Uh -huh.
0: Ah, una de las cosas favoritas que tengo de la serie justo es esta parte que dijiste hace ratito de los medios influyendo en las decisiones de los clientes a la hora de eh, comprar una prenda de Dior o de Valenciaga. Y como estas mujeres y como también, aunque se vive como, como solo Chanel ahí en el mundo del diseño y los demás son hombres, ¿no? O sea, porque sí pasó un periodo de uh -huh. tiempo donde había más hombres que mujeres y que incluso ahora puede ser que siga pasando pero me gusta que las mujeres que tomaban las decisiones o que ayudaban a las otras mujeres a tomar sus decisiones, eran mujeres entonces es como una como que París se vivía aparte y eso también está padre verlo en la serie
1: Sí, se siente un poquito adelantado a su época en, en, en ah, varios ajá. sentidos oh, está padre, a mí lo, yo creo que de mis cosas favoritas en esta serie es que hay ciertos vestidos que son como un propio personaje, o sea que son vestidos ah. históricos eh, y que te, te emocionas que es como ¡Eh! es, ese vestido y que ya sabes o sea, sabes qué vestido es pero que la ropa tiene ese protagonismo y pasa como cuando en el capítulo de Christian Dior de pronto ves el new look y es como esa recreación de los vestidos que por sí solos ya son un personaje más eso
0: y eso es como si me encantan buscar, buscar esos momentos y que aparezcan en, en las fotos históricas que hay en Google ya como...
1: ¡Ah!
0: Sí. Ay, qué emoción. O sea, sí, sí emociona, ¿no? Qué bueno que ya cambiaron los desfiles porque qué híjole, man. Daba flojera,
1: No, ¿no? no qué aburridos qué aburridos qué aburrido. los que pasan ahí. Y
0: luego, 118 looks. Así a ese ritmo, ¿cuánto duraba un desfile? 200 horas.
1: No, sí, qué aburrimiento. Y ya, eh, y también otro detalle padre que la, da realismo es eh, que la serie esté en español y en francés. Me gusta
0: mucho. Ah, sí. A mí también me gusta. Aunque uh -huh. no te puedes distraer, porque, bueno, a menos de que hables francés perfecto. Sí, y no, pues,
1: Tienes ¿no? que poner atención.
0: Tienes que poner atención. Uh -huh. Pero bueno, se las recomendamos, véanla. Si no la han visto, perdón, si sí, ya les hicimos todos los spoilers, pero bueno, también la historia les hubiera hecho spoilers. Eh, <risa> y uh -huh. vamos a hablar más adelante de la serie de Dior. Y ahí podemos meter lo que deseamos en, en, en el episodio de Couture, hablar de los códigos de Dior. Me no. gusta. Ahora,
1: bueno,
0: bueno pues, pues, síganos. Ay, sí, perdón. ¿Dónde nos...? nos, Ajá. nos Síganos Wendy. en
1: arroba Hablemos de Moda 1, arroba el guión bajo México y a mí me encuentran como Jordi L. Rivas.
0: Y a mí como Cándano Clau, esto fue Hablemos de Moda el Podcast y nos escuchamos el próximo martes. Gracias.
1: bye, bye.
0: Esto es Hablemos de Moda el Podcast.
1: El primer podcast de moda en México.
0: Soy Claudia Cándano
1: y Jordi Linares.